0: 这期节目特别像我在大学的时候，因为坐出租车老听到的什么夜晚有话要说呀，或者金山老师啊
1: 。哎，我发现胖老师你好适合当情感博主，就是你讲录电台以来，这是唯一一期，就是那种自然而然滔滔不绝的感觉
0: 。我觉着一个浪漫，它仅存在于高中或大学时期的时候，就说明这个东西你随着年龄增长，就是会觉得它傻了一件事儿。
1: 我的失恋小妙招的办法就是，和不同的朋友聊同一件事聊到自己不想再聊了为止。Hello， 欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
0: 我是潘老马尔
1: 。这一期我们打算聊的轻松一些，因为之前我们去。大内密谈串门的时候，相声老师说我们太拘谨了，然后我们今天就把
0: 就躺着来，
1: <笑>就打算稍微放松一点来聊一个，包括主题也很放松。我们今天就是想骂醒爱情里的小傻子们，嗯、那些执迷不悟的人。就做这个选题的原因呢，是因为我们身边最近有非常多的朋友陷入了情感危机
0: ，特别多。
1: 也没那么就好俩呢，对，<笑>就其实听起来数量并不多。当两个人同时在一段时间出现感情危机，并且都是你的朋友的时候，就劝不过来了，已经。对，对，潘老师，你最近感觉怎么样？就是在劝一些情感出现问题的朋友的时候
0: ，就感觉他们不听劝，
1: <笑>就不听您老人家的过来人的劝。
0: 对，我就苦口婆心，语重心长
1: ，一遍又一遍。对。对，但他们这个问题呢，可能就是没必要完全跟大家复述出来啊，因为每一个人遇到情感问题都不一样。嗯，但是我们还是有一些可以通用的观点，想跟大家来聊一聊啊。然后潘老师还很认真的列了一个提纲，我们先从提纲的最开始来吧，怎么样？好，你今天写的第一件事儿是不要预设对方不会离开你，对吧
0: ？嗯，因为这事儿也是上次去大内就是米娅老师说出来的，就是他觉着就是。你预设了之后，其实你对双方在生活中会产生一些懈怠感吗？嗯，对，你会因为相信对方不会离开你，所以你就不去做很多事情。嗯嗯，这是我写这个的原因
1: 。哎，我发现胖荣你好适合当情感博主，啊。就是你讲录电台以来，这是唯一一期就是那种自然而然滔滔不绝的感觉
0: 。这不是放送了吗？<笑>
1: 所以你觉得不应该预设对方不会离开你，应该预设他可能会离开你。对。那你觉得我会离开你吗？嗯
0: ，不会。
1: <笑>你这个很矛盾。<笑><笑>对，你这个就很矛盾啊。嗯
0: ，怎么讲？是劝别人嘛？情感博主不是都这样吗
1: ？就当局者迷，对对对，旁观者贼清。嗯。其实我是当时看到你写的这个点，我会有一点感触，就是很对。就我就预设你会离开我。嗯、是吗？嗯。因为我其实这样觉得，就是当我们会认为对方一定不会离开的时候，你会做出非常多无意间去伤害他的事儿，嗯、你甚至想去试探对方的底线，就我做到什么程度，他还会包容我吗？然后我怎么怎么样，他还会留在我身边吗？人其实是很贱的，在这方面。
0: 你可能只是你了，
1: <笑>反正我是这样，所以我有的时候会觉得大家都是平等的人，然后因为彼此对对方产生兴趣而在一起，然后你很过分的就是呃试探对方的时候，预设对方不会离开你，然后你就去作践对方，是一个很过分的事情
0: 。<笑>我就不会这么做，真的吗？虽然我这么写但是我是因为别人的经历有感而发，而不是因为自己的。
1: 那我们倒回当时，就是我们身边某位朋友的这个事情吧。嗯，你当时会觉得是哪一个瞬间触发了你这样的一个感觉
0: ？就是
1: 不要说的太太明确啊，这样朋友听到会骂我们
0: 。那那那那那那那,那怎么说呢？
1: <笑>其实就是我我这个朋友呢，其实他会在和某哎呀，怎么说这话能能遮过去呢
0: ？遮不过去
1: 。对，反正就是。他觉得对方不会离开他，所以他做了很多让对方比较失望的事情。嗯，对，然后对方在忍无可忍的那一刻，当然就选择了离开。嗯，但是这个时候他仍然会认为对方不会走，也是一个呃带有侥幸心理的一个试探，而且往往预设对方不会离开的这样的人，他都会在对方离开之后幡然醒悟。就那个很老那句话，就是等到失去才会珍惜。嗯啊，那泡老师，你有没有过这种就是？失去后才珍惜的时刻
0: 没有
1: ，你所有的情感经历你都没有，没有任何一个前任都没有，没有这么自信吗
0: ？有，<笑>不是我是有这个自信的，我真的没有遇到过这种事情
1: 。那你是从开始就知道珍惜这个事儿吗？他很难得
0: 。我觉着你在对待一段一段认真的感情的时候，你任何人都会这么做吧？就大部分人，嗯嗯，就<是>我觉得这是一段基础吧。
1: 但你有没有听过一个理论，就是说，如果你在第一次谈恋爱的时候就很顺利，嗯、然后你脑子里就会去怀疑这个人是不是合适的那个人。你一方面觉得合适，另外一方面你又想去尝试更多，因为没有对比，你是感受不到，呃，就是真正珍惜的
0: 。你听说这地儿是不是你公众号？
1: 不不不，<笑><笑>不是完全自我阐述的啊，嗯、就是我看到身边有一些朋友，就他可能第一段恋爱就很顺利，嗯，然后他就会迷失自我，因为他发现这个东西合适，是不是代表着我跟其他人更合适？是不是我是百搭的那个人，而不是对方对我很好？他会有这样的一个错觉。所以你在谈恋爱初期的时候，难道没有遇到过那种，嗯、呃，就是你觉得自己很行，然后可以再去？离开对方这样的一个我，我觉得我
0: 一开始谈恋爱，因为各种原因，谈的时间都比较短，嗯
1: ，
0: 所以我其实没太遇到过这种问题，嗯
1: ，
0: 啊、嗯，明白，对，可能这个问题问一个第一段恋爱谈的时间比较长的人，或者是就几段都比较长的人，相对较长的人来说，我觉得比较合适
1: ，嗯，但是我们确实从这位朋友发生的事情，给了我们。我们两个这段恋爱过程一个很深刻的提醒，嗯，就要珍惜眼前人，而且要永远保持警惕，同时保持信任和对方保持这样的一个关系，嗯、然后不要很随意的就觉得对方肯定不会离开我，其实谁都是能离开谁的，嗯，地球离了我们也能转，而且转的还挺好，所以我是觉得大家不要把这种这种心态埋在心里头，我觉得很容易无意间伤害对方，但最终有可能受伤的还是自己，嗯嗯。嗯你第二个想跟大家聊的是什么来着
0: ？不要被廉价的浪漫给骗了
1: 。你为啥想聊这个
0: ？因为我觉着就是还是那位朋友的经历吧
1: 。另外一位，另外一位
0: ，对他很吃这一套。就比如说给你写个小纸条啦，给你送个小礼物啦，嗯，就是我的意思是只有这些，他没有其他任何东西。嗯嗯、呃，在你大学毕业之后好几年了，你还会去做这种事情。只用这种方式去给喜欢的人惊喜或者浪漫，我觉得是很不合理的
1: 。所以你其实觉得浪漫这个东西是有年龄段划分的，就比如是假设啊，十五岁以前的浪漫是什么样的？十五岁到三十岁是什么样的？嗯、你是觉得这样吗？
0: 比如初中、高中的时候，如果谈恋爱，嗯，那小女孩给我写一贺卡，嗯，给我做生日礼物或者给我当其他节日礼物，还挺开心的，嗯。但是如果现在，就比如说我送对方一个礼物很贵重，然后对方送我一个贺卡之类的，或者送我一首诗，嗯，我其实不是那么喜欢
1: 。您成年人的爱情就是很物质，是吧？
0: <笑>不是物质吧？我觉得是一种等价的，或者是彼此心中认为等价的。但我不认为你的小纸条是和一个很贵重的东西是等价的
1: 。就那天咱们也聊起这个事儿，当时南哥跟咱俩说，就是在、嗯。那话怎么说来着？就是如果一个人疯狂的给你写信、写写那写小纸条，他可能是在这个年龄阶段里没有那么爱你。但如果他疯狂的给你送礼物，是货真价实的东西，那他一定很爱
0: 你，是吗<对>？<对>我觉得是这样的
1: 。就好像我们把这个事变得很物质。嗯
0: ，但本来就是这样
1: 。所以其实成年人世界里面包含着，就如果你用很写纸条这个事感觉更像是一个自我感动的事
0: 对。我很怕自我感动这种事儿
1: 。对，其实这种事儿我经常干过去
0: 。你不现在没干吗
1: ？就是，其实，在你之前，我受到过非常多恋爱的挫折，所以我学会了很多。那个时候，我最喜最喜欢的表达爱的方式，就比如我喜欢一个男孩，嗯，我就给他写信，然后还会在微博上暗戳戳的去写一些小内容，然后试图让他发现。就是我经常会干这种让我觉得我在。设置一些小谜题，然后等着对方解答的这样的一个感觉。但是后来我跟很多男性朋友聊了之后，他们的感觉就是很尴尬，嗯、就是他们会觉得好像女孩在做这种小动作的时候，嗯，男方唯一的感觉就是就是有什么话咱直说，没必要搞得这样。对，然后包括礼物这个事儿也一样，就是嗯，总有人会认为说女生很物质。嗯啊，其实男生也很物质，这不是一个贬义，嗯、就是当大家到一定年龄之后，大家希望以一个现实生活中的人类的方式来交流，嗯、而不是每天都诗情画意的，因为那些东西更像是小说里面存在的东西。嗯嗯，所以我就学到了，就是如果我要男朋友开心，可能我会送他个 PS 5, 而不是送他一封信。<笑>当然，信这个东西是可以作为附属的内容
0: 。对，我觉得你附加在里面是一个很好的东西，比如说你。我和你第一块给你过生日的时候，嗯，然后我送了你灭火器吗？嗯，然后还有其他，当然还有其他礼物，我才敢送的这个，嗯嗯。嗯
1: 所以其实你是觉得有一些部分是真诚的礼物，<对>而有一些部分可能是情侣之间的调侃，对，嗯。然后我会觉得说，可能咱们年龄已经到了一个将近三十就所谓而立之年的这样状态，嗯、我们看到就是很相对幼稚的浪漫表达方式，它不一定是错的。但是其实可能这种方式更多的还是在自我感动，对，就包括上大学的时候会有人拿蜡烛摆一摆一圈然后
0: 呃，其实我觉得这种一定是错的
1: 。为啥一定是错的呢
0: ？呃，我觉得一个浪漫它仅存在于高中或大学时期的时候，就说明这个东西你随着年龄增长就是会觉得它傻的一件事儿
1: 。就是你觉得就是制造这种浪漫的人是没有长大是吗
0: ？对。包括你在高中、大学本来就是一件傻的事儿，所以他才是错的。
1: 嗯
0: ，你你其实高中你往人家楼宿舍下面摆一圈蜡烛给人表白，这也是很傻傻的事情
1: 。就是我觉得可能自我感动成分更多吧
0: 。对，嗯嗯，现在抖音还拍那种浇一罐啤酒，一罐不行浇两罐那种。<笑>但这
1: 个属于搞笑的内容啊。嗯
0: 粉丝还挺多的，我还挺爱看的
1: 。<笑>你还是喜欢看这种自我感动型的？我可以给你搞一。我只是
0: 爱看浇啤酒。
1: <笑>就是我们那天之所以会想到廉价的浪漫这个事儿，就从我自己的角度上来讲，我曾经也需要过这种东西，嗯，但后来我不是很很需要了。对，之前我可能会觉得男孩子送我一束花或者送一个小诗是很。很很文艺青年需要那种浪漫的感觉，但我现在喜欢的浪漫就是怕老师给我煮了一碗牛肉丸或者给我煮了一点吃的。就我会发现，可能我更需要的是能够实际在生活中帮到我的一些东西
0: 。但我还是会送花
1: 。没有啊，最近
0: 最近不是门口卖花那不在，
1: <笑>就是还是现实和虚拟的东西结合一下会更好。
0: 对，我就懒得走两步去买花，就门口那特好。嗯
1: 嗯。嗯所以，其实你想给咱们那位朋友什么样的建议呢
0: ？就是不要只享受这些，就是其他东西还是重要的。嗯
1: ,嗯但是你你相不相信，就人会在爱情的初期上头
0: ？那怎么算上头
1: ？就是我我反正是一个曾经经常在爱情里面上头的人。嗯啊、嗯，就上头的表现就是我这一刻我什么事儿都不愿意干，我只希望这个人喜欢我，就是在恋爱模式中获得百分百的快乐。其他都不重要了，就我觉得那个应该就是上头的状态。但是这个事儿怎么发生呢？其实我也不知道。它就在一瞬间发生了。然后上头之后，人的状态就会变得非常的诡异。就是只有在你在这个人面前，你会特别高兴；但是这个人一走，你就会变得非常沮丧，而且你会变得很不像你自己。这就是上头的一些负面的表现
0: 。那我没有
1: ，你没有，没有，就你始终还是很清醒的，是吗？
0: 嗯，我们男性有个专有名词，就不说了。
1: <笑><笑>女孩子也有，但是我们的表现就是这样，会在一瞬间因为感情而失去自我。嗯，就很上头。嗯，就是我当上头的时候，我就会觉得廉价的浪漫也很好，就他做什么都好，就会有这种感觉。嗯嗯，那你说人一旦上头了，怎么让他下头呢？嗯
0: ，这我不知道
1: 。你没有过这种经历？没有，其实最唯一的办法、啊、我自己的感觉就是时间和对方暴露出来的破绽。就当一个人他足够多，因为人上头的时候，会把对方想象的几乎是完美的。嗯，对，你会给他带上非常强烈的完美滤镜，直到这个人犯了很多你触碰底线的事情之后，你会突然间觉得，天哪，这个人好像比我想象中要差很多，甚至还不如一个。普普通通的路边的人
0: ，嗯，其实有点像追星行为
1: 了。嗯，其实追星这个事儿，基本上就是两种，一种是你想成为他，一种是你想嫁给他或者你想娶他。嗯，对，追星其实主要的感受会更分这两种。当然。现
0: 在不还有给人当妈那种吗
1: ？对我现在也逐渐成为有种。就还有一种是这个，但是当妈的这种其实还有一种感觉也是我想成为他的这个里面这个里面的内容，就我可能没有他年轻时那么成功，但我希望、嗯。就是也可以成为他那样，就是一个把这个就是偶像投影到自己身上的一个感觉，嗯,嗯，但是另外一种就是有那种恋爱冲动的感觉，就偶像很多时候都是这样的。那其实有点像，跟追星确实有一点像。对，对你会给这个人其实追星，我
0: 觉得就是所有的负面行为他们都是看不到的
1: 。对，但是需要时间，就是站姐也会解散，人也会下头，都是一个过程。嗯，只要直到这个东西触及到你的底线的时候就可以。所以我觉得，如果有人正在上头，唯一的好办法其实不是任何人劝你的，而是你上头的那个人逐渐暴露出来自我之后，你才会去发现的。嗯，而且我觉得，就是比较良好的恋爱关系，其实是在相对冷静的状态下来开始和完成的。嗯嗯，很上头的时候，人都会有一些误判。
0: 就是会有反差感吧？
1: 对，就比如潘老师，嗯、我对你就没有上过头，听着,着不他么高兴，听着
0: 又又不舒服，又
1: 不，我对你的感觉是最开始把你当成一个朋友，嗯、然后后来发现我对你有性冲动，嗯，然后我发现同时对你有两种感情，它慢慢是在升温的，而且我对你最开始的好感就是正常相处是逐渐增加的，就我非常害怕的那种感情，嗯、就是最开始给他的一个满分，然后一点点往下扣。然后每扣一分儿的时候，你可能心里会扣的分数更多，嗯，会加倍的去扣分儿，这种感觉是很差的。嗯、但是如果我最开始给你的分数是及格，然后你慢慢加的话，你可以加到九十分，你我这样
0: 才算及格。
1: <笑>那你对我的开始是什么感觉？你上头了？你也没有啊？没有啊？你不也是慢慢加的吗？嗯嗯，所以我是更喜欢这种模式吧。因为会让彼此都觉得说，可能先把缺陷都看到了，都是普通人。后来发现，说是对方在我心中有超出普通人的闪光点，嗯、这种感觉会好很多。
0: 嗯，你刚才说冷静
1: ，
0: 嗯，呃，我也觉着就是情绪稳定是是一件很重要的事情
1: 。多稳定算稳定、啊
0: ？就是能沟通，能交流，吵架的时候也能心平气和的坐下来谈这件事儿。而不是什么一气之下摔门离去，然后什么大雨狂奔之类的这种事情
1: ，就是很很偶像剧的剧情，是吗？对。但其实我觉得，能够在吵架的时候冷静沟通这个事要求非常高，就对双方的要求都很高。嗯、那就
0: 吵完架冷静下来之后，你还能谈也行，嗯，就不要做太多极端的事情
1: 。嗯，你极端过吗
0: ？我极端过呀。
1: 都是跟我谈恋爱的？没有没
0: 有没有，我大学的时候我也跑女生楼宿舍楼,楼下，就别人学校啊。嗯，跑别人学校女生宿舍楼下喊过
1: 。天哪，你这种事儿都干过？你太……
0: 嗯，我
1: 对你的滤镜摘除。<笑>人都幼稚过是吧？对，其实我也干过一些我觉得比较疯的事情，嗯、但是，一般这种情况都不会有任何好的结果。对啊，嗯，而且我会觉得给对方增加的压力太大了。嗯，可能那个时候对方会陪着你演戏。但是他也会有冷静的那一天。任何一方先冷静的时候，都会觉得对方是个疯逼。嗯嗯，情绪稳定这个事儿，但是我本身是觉得这个要求很高。你情绪稳定吗
0: ？哦，挺稳定的
1: 。我不是很稳定
0: 。你发现吗？<笑>我觉着还好吧，就是，嗯
1: 、就我是一个就是多巴胺分泌特别多的人，所以我日常情况下就非常的高兴。嗯，这种高兴是异于常人的，就是从我妈妈那里遗传了很多。嗯，但是这种呃异于常人的高兴，当出现任何一点不开心的事儿的时候，我就会迅速下降，但是很快又会迅速升上去。所以这种就是我觉得我不稳定的点在，在它会突然掉一下再回去。啊，嗯，然后我又会，就这个的好处呢，就是我是一个很容易哄好又很容易消气的人。他的坏处呢，就是你可能看这个人一天当中有好几个节点是迅速不高兴，又迅速高兴了的，看着很不稳定
0: ，嗯，对吧？嗯，啊，但是高兴其实不算稳定，不稳定的一种，嗯
1: ，对。你有没有经历过恋爱对象是情绪不稳定的
0: ？我觉得对我还都挺稳定的，嗯，就可能自己情绪上有其他问题
1: 。潘老师真好，从来不会去。<笑>去说任何之前一段感情的问题
0: ，不是我我说了，就是我还挺想再出一期播客讲，讲讲关于我们两个前任的事情的。嗯、就是我觉得这些事情没必要去说对方不好。嗯嗯，然后而且我觉得，其实每段感情分手啊，都是特别对男性来说吧，是特别容易成长的一个
1: 环节。其实我觉得对女孩也是，
0: 嗯
1: ，而且就是当然你要。抱着一个吃一堑长一智的心态去对待前任，而不是抱着一种就是不是我死就是你亡这样的一个心态去看待他们、嗯、啊。然后我会觉得，就是嗯，之前也很多人就会说说谁谁谁很渣，谁谁谁很不好，就说自己的前任这个事儿。我后来会发现，就我最近在跟朋友聊天的时候啊，嗯，就我会发现他们虽然情感上遇到问题，但是他们跟另一方是因为无法沟通。而导致的，但这个无法沟通的原因是他们本质上无法理解对方需要的东西。嗯、我之前曾经一直以为对方做的很多行为是因为他不喜欢我，或者说他想故意气我而导致的。但我最近发现，好像人和人的出发点太不一样了，就差了很多。嗯啊，然后就举个小例子吧，比如过去我会觉得走在大街上，男孩女孩拉着手就是情侣拉之间拉着手。双方是应该都很享受这个状态的，但后来我发现，真的有人不喜欢在公务场合过分亲昵。嗯嗯，而且这种是无论他有多喜欢对方，也觉得这个事儿可以点到为止。但是对我来讲，就我希望时时刻刻和对方有着肢体接触，不用多么亲密，但是我希望他有。嗯，就有的人可能就是任何一个场合，他会觉
0: 着羞耻或者不适应，是吗
1: ？对。就是有些人会在公共场合里暴露亲密关系而感到羞耻，有人会有这样的感觉。嗯，而比如说，在我的角度来讲，就是适当的就是不扰民性质的亲密接触，比如拉手。嗯，这没有任何问题。嗯啊，但是有些人就无法接受。然后我遇到那个情侣，他们之间就会有这样的矛盾。嗯，然后我之前会认为彼此肯定是不相爱的，才会有这样的矛盾。后来我发现不是，而是他们自己在对于一些事物的判断上有天然的差异。嗯。然后我会觉得有很多很多事情可能都会有这种小的差异，嗯，就比如说有的人希望睡觉之前可以抱抱，有的人可能希望睡觉之前赶紧睡吧，就都会有这样的一个区别。嗯、所以我会逐渐的发现，如果我们把很多问题完全推给前任或者推给另一方，这个事儿可能也不是一个很礼貌的事情，嗯，啊、嗯，很多时候就是不合适或者说是不匹配，所以才会出现非常多矛盾吧。嗯而且我发现这些事儿好像似乎靠沟通也无法解决。嗯
0: ，所以我觉着不合适就早点跑
1: ，得<笑>跟说清楚了再跑。就是、说不清楚是不是，不是不
0: 是不是那种，就是不是说你你分手都不不好意思分那种。嗯，而是你不要分的时候就是拖泥带水啊，分分合合呀、啊，然后纠结啊，难过难过是正常啊，但不要就是难过就去找找他之类的这种事儿。
1: 这部分怕老师着重骂醒一下吧。我发现很多人都会这样，就是大家希望缓慢的、慢慢的离开一个人，就是多烦啊！不不，就希望的那种感觉。比如说，我之前每天都见到你，我接下来隔一天见一次你，然后三天见一次你，然后一周见一次你，一个月见一次你。你都
0: 和我分手了，你还得给我定个日程是吗？
1: <笑>就是很多人希望这种感情是慢慢淡去的，但是这个事儿是不可能发生的
0: 。对呀、啊。
1: 分手就是咔嚓一下子的事儿，对，就不可能说我就是慢慢的跟你不好了，嗯，这个事儿基本上我我没有见过什么感情是这样的
0: ，就像那个啥吧，死神来了，嗯
1: ，
0: 就是你看着电影，你知道要死，你就等着，<笑>慢慢来，
1: 直到有一个无法逃避的瞬间，是
0: 吗？就嘎一下死了，那还是嘎一下没的呀，是，就是我觉得你无论怎么想慢慢分手，他最后都是一下没的，嗯。对吧？就
1: 都是会在某一个瞬间，这个人彻底消失的
0: 。对，就是你拖一年，对方也烦了，就肯定也是突然消失的
1: ，也不
0: 在你的控制之内
1: 。对，所以我是觉得所有人都不要抱着那种对方和我会慢慢的淡去关系，这是不可能发生的事情。嗯，啊、嗯，就是长痛不如短痛这句话是有道理的。嗯，现在咔嚓一下完事儿就完事儿了。而且我是觉得任何一个人失恋都是痛苦的。那天我翻了那个。就是《人间解药》还叫什么来着？那本书，嗯，其实它里面提到说，有人会认为失恋这个事情随着年龄的增长会逐渐的减缓。就比如我十五岁时候很痛苦，嗯，三十岁之后没有十五岁痛苦，三十五岁没有三十岁痛苦，不是这样的，每一次都很痛苦，嗯、但是你解决的方法会提高。就比如过去最开始你只是啊、嗯、哭啊或者闹啊宣泄呀、啊。呃，你的失恋周期很长，但是随着年龄增长，嗯、你痛苦是同样剧烈的，但是你会选择不同的方式来排解它，同时周期会变短
0: 。就是年龄大了能喝酒了是吗？<笑>有可
1: 能，但是就是没有任何一种失恋是说无痛的，除非你不喜欢这个人了。嗯啊，你只要是被分手，或者说是对感情有很多期待的人，都是会痛苦的。嗯，唯独的区别就是，随着年龄的长大，然后恋爱次数的增多，你变得能够找到方式是去排解这种恋爱情，就是失恋情绪了
0: 。嗯，你有事儿做了吧
1: ？对，就过去可能上学的时候没有那么多方式，嗯、现在比如说你可以去朋友家住一晚，唱喝一晚，然后就是唱一晚上失恋情歌，然后让自己颓废之类的，这些事儿我觉得都可以。
0: 我觉得上学的时候分失恋是难受的，因为你还得见着对方
1: 。嗯，有道理。<笑>就你每天还会重复见到这个人，还
0: 坐班还坐一个班里。对，就这肯定挺烦的。嗯嗯，
1: 嗯你有什么治愈失恋的小妙招吗
0: ？喝酒吧，真的是喝酒
1: 。但是你总会醒过来啊
0: 。下载个社交软件
1: 。就是通过新的人来顶替这个人来排解，嗯、是吗
0: ？也不用多心吧，就不用新的人就行。<笑><笑>
1: 就是只要是能够让自己以就去跟其他人交流，其实就会缓解，是吗？对。对我的失恋小妙招的办法就是和不同的朋友聊同一件事儿，聊到自己不想再聊了为止
0: 。多烦啊
1: ！就是当然，这个是很考验朋友的一件事儿啊。嗯。我身边有一些朋友是会帮我，他们会帮我缓解，因为他们知道我是一个会好起来的人。那、嗯、可能需要一周。或者两周这样的时间，然后我会不断不断的跟他们说，我跟这个人哪哪合适，哪哪不合适，我很痛苦，我很难过，就很反复说。但我会发现，当我说到一定的时候，我自己烦了，就我已经不想再跟别人说这个事儿了。
0: 那多少遍
1: ？其实没有我想那么多，我过去可能得说个觉得自己说个一两百遍吧。但后来我发现，我可能说到四五遍的时候，就跟四五个不同的朋友啊。然后我就烦了，我发现这个事儿好像没有必要占用我跟这个朋友见面的时间，嗯啊、嗯，然后我就不想说了，但是还是要说出去。如果你不说，你永远觉得你自己最想表达的就是这件事儿，但你说完了之后，你发现哦，可能好像有更多重要的事儿值得我去说，嗯嗯。当然，这是对于我这种表达欲很旺盛的人，对于一些不愿意表达的人，我其实反而希望，当你失恋了之后，痛苦就完事儿了，就。喝酒睡觉，就是只要不做犯法的事儿，然后怎么痛快怎么来。嗯，啊、嗯，就是因为只有你把这这个东西发泄出去，你才能够好起来。嗯
0: ，不要往自己头上浇啤酒啊！
1: <笑>就是不不伤害身体、不犯法的情况下啊。当然，就是跟我说那种不断的说是一样的。就当你不断的去重复一个类似于自我伤害的行为的时候，到一个节点，你会觉得我为什么要干这个事儿呢？我是有病吗？我值得吗？然后你就会好起来了，嗯。其实我觉得跟分手的瞬间差不多，好起来也是咔嚓一下的事儿，不是吗
0: ？差不多吧
1: ，就都在一瞬间，人会想明白一件事情。嗯，啊，所以我是觉得，如果当大家遇到一个觉得这个人不太称心如意，然后或者说这个人不咋合适的时候，嗯，就别耗着了
0: 。对。而且耗着挺危险的
1: 。怎么说
0: ？就你看那些乱七八糟的，就最近新闻嘛。嗯。就挺多那种家暴啊，或者其他的一些伤人的手段啊
1: 。就这个，其实让我想到，就是怎么去防微杜渐、小题大做呢？其实有一些痕迹，我觉得是能够暴露出来的
0: 。我觉得有些人其实隐藏的可能确实挺好的。对，我觉得只能在发生之后尽快的保护自己吧。嗯嗯，嗯
1: 就我是觉得，可能最开始大家觉得喜欢动手，比如说我推了你一下，嗯，或者说我打了自己一巴掌之类的这种事情，大家会觉得好像这个人问题不大
0: 。但是他有这倾向
1: 、啊。对，嗯，所以我是觉得，任何发现一些倾向的时候，就可以撤了。嗯啊、嗯，就可能啊，就可能。有些人不是说遇见所有人都会是这样，嗯、但可能他遇到你的时候是这样的话，那你就走，嗯、就没有必要说啊，那他好可怜呀、啊，没有我他会怎么办？他不不可怜，就一定会有办法。如果当他发现自己没有办法抑制自己的情绪的时候，他就永远单身下去，嗯、那就祝福他就好了，就没有必要陪着这个人一直去帮他去治愈自己，这是不可能的事儿。嗯嗯。嗯然后是这样，就是咱们这期不是要骂醒情感中那些执迷不悟的人吗？嗯，然后我也在微博上收集了一些问题，但是我们出于礼貌就不说他们的名字，然后大家可以自己找寻，但是这个问题是可以抛出来跟大家一起聊一聊的
0: 。这期节目特别像我在大学的时候，因为坐出租车老听到的什么“叶文有话要说呀”，<笑>或者“金山老师啊”就。
1: 就有一位观众投稿，我们现在要要帮他从苦爱情的苦海中脱离出来，
0: 那骂真特别好
1: ，怎么说呢
0: ？就是伴随了我，因为当时我在星巴克打工嘛，所以晚上十点我一定要坐出租车的。就那时候正好播在那时那个那个时间段嗯，就每天特开心听那。所
1: 以你的人间清醒是从出租车上学来的
0: ？也不是，他就是喜欢听人骂人。
1: <笑>你这属于是？我也没
0: 听人啥问题。
1: 你这不行，我们现在是要回答问题。就是，你看啊，有一个人问说：“辣辣，我的男朋友见面就非常的黏，就恨不得长在我身上一样，但是隔着屏幕他就不理我了，我生病什么也不关心我，我该怎么办？他到底是爱我还是不爱我？每天都在这中间徘徊。”
0: 他爱你的肉体
1: 。潘老师说的这么直接吗？对啊，就是我想知道，男孩子不去就是发信息给女孩，就一定是不爱吗？
0: 不是啊，但是我觉得你如果见面是这样的话，
1: 嗯
0: ，平常又是完全另外一个状态的话，我觉得要么就是，啊、哦，真的好像那个节目，哈哈
1: 哈哈哈。要不然是
0: ，要不然就是其实出轨了。作为男性的角度啊，我认为是这样的。嗯嗯
1: ，嗯要不然呢
0: ？要不然就只是就喜欢肉体，而不喜欢任何的交流之类的。
1: 就存在一种可能性，男孩，我就是这样，我就是见面想跟你在一起，不见面的时候我就不想跟你说话，但我爱你
0: 。嘛呢
1: ？就不可能存在，对吗？嗯
0: ，我个人来讲不认为这种情况会存存在
1: 。所以你你会觉得这样的一个状态，有可能是在在一起的时候有一些表演成分
0: 。就除非就是你的真的工作特别忙，我能理解这种情况，比如说放假了，然后。可以一直陪着，嗯，然后如果工作的时候真特别特别忙，没有时间就是发微信或者怎么样的时候，嗯、我认为是合理的。嗯、但其他方式，我认为都是不是很可能的
1: ，都是借口。对，帕老师真的是帕落马有话说。
0: 哎，我觉得我该靠这赚钱了
1: 。<笑>下一个问题。这个女孩说：“我和我男朋友在一起快五年了，没有问题的时候两个人都挺好的，吵架呢也都会哄她，但是她总会因为一点点小事儿，一次又一次的犯重复的错误。不管承诺了什么，就只有三五天的保质期，然后出了问题，这个女孩现在已经觉得头快要爆炸了。她是你自己
0: 投的自己的吗？<笑>
1: 不是，<笑>就听起来很像我说的话，但不是我自己投的。”
0: 就是我
1: 想让当事人，就是帕洛马尔先生，就是来回答一下这个问题。你肯定会包庇那个男的、就
0: 是。我不包庇吧，但是我自己的处理方式是这样的：有些问题我还会犯，但是我会犯的轻一些，我会注意一些
1: 。就为什么答应了还会犯呢
0: ？就是答应是被逼的,
1: <笑>这的<笑>。这个就回答的不好，就这个就回答的不好。你想想
0: 你，你为什么选这个问题？
1: 不是，我就是随手翻到了，我就给问问你。当然，我也想问问，嗯、就是本身想想问问
0: 。我觉得有时候真的就是忽略了，我不知道他说的问题是什么问题、啊。嗯啊，如果特别大的，那就一定说。嗯，就一般我,我咱俩这问题一般都是我的是比较小的问题吧
1: 。你这问题就是我觉得没有必要的问题，它不能叫小的问题
0: 。嗯，你看都没必要了，也没必要谈了
1: 。<笑>就我会觉得很多时候，男性会出于让女孩子赶紧消消气，这个事儿过去，然后会做一些承诺。嗯、但承诺的当时他是真心的，嗯、尤其在亲密关系里面。然后那个时候他也是能够记住这件事情的。但是随着时间的推移，嗯、很多时候他发现这根弦松了，他就会忘记这个事情，或者说在他做这件事儿的同时，有更重要的事情发生了，他的注意力就会带跑偏了。说的好，<笑>这是我给你的借口，但是我并不希望。就是这个事儿是可能存在的，因为每一个人都会有那种这一刻我弦儿松了的感觉，嗯、就包括你可能过马路的时候，或者说你就是开车，有的时候都会慌一下神儿什么之类的。嗯、就我觉得这些事儿是可能存在的，但是我觉得这个次数是需要有一个大概的程度，你不能无限无限无限的去犯。嗯，嗯当然，我其实个人的想法就是，每次犯这个错误的时候，可以给一点惩罚制度。直到这个东西足够狠，他会忘记。当然了，也是看这个事儿有多么严重。嗯嗯，就比如说，怕老师要是忘了冲厕所，我就把它薅过来，让他自己再冲一次。就这种事儿，就是我觉得正常人都不会再犯的问题，<笑>但是经常会犯，而且很多男孩都会犯。我身边的朋友啊，不代表所有人。然后我就觉得很奇怪
0: ，为什么不能换个自动冲水的马桶呢
1: ？那可能就是你得花点钱了，嗯、<笑>不能免费的来做这个事儿。好，下一个问题。这个问题，我觉得就是我们回答过的。他说明知道他不值得，还是忘不掉他。可是明除了做朋友，其他的什么也不会有。再明确说出来断联系也做不到，怎么办？这个好像就回到了我们刚才说不合适，赶早点跑的这个事儿了。嗯，啊，就是很多人都会有一种就是侥幸心理，就哪怕我可能此刻跟这个人不合适，但是只要我们保持联系，未来还有可能。但是，一般情况下，嗯、可能性太低了。嗯
0: 嗯，嗯你只会在朋友圈看到那个男的又恋爱，还有又结婚的消息。我觉得是这样的
1: ，好伤人。嗯嗯，嗯而且他给自己
0: 预设了很多东西，比如说只能做朋友，还有就是不能断联。他是你甲方还是你老板
1: ？就是，其实我想说的一个事儿就是，如果两个人做朋友这个事儿。很多时候就是客套话，嗯，啊、嗯，你就是潘老师，你所有的前任里面有真的能做朋友的人吗？有啊，多吗？一个，就一个，嗯，而且是为什么你能跟他做朋友
0: ？就是分手分的很平和
1: ，对，因为是异异地分开的，对吧
0: ？对啊，也不是了，其实分手给他当面说的，嗯，啊、嗯，然后现在异国嘛
1: ，对，就是因为不可抗因素导致的。
0: 也不是了，肯定是我有我自己因素。
1: <笑>你可真是人间清醒
0: 。就是肯定是有问题的呀，而且他告诉我问题了，我也改掉
1: 了。嗯,嗯然后把好运带到了我身边
0: 。嗯，是这样的，我觉得做朋友挺正常的，但是真的就不要一开始就做
1: 。也是分手很久之后嘛。嗯、对，嗯，而且我会觉得。很多人在保持恋爱关系或者暧昧期间，嗯，都不是朋友，嗯，嗯但是他们竟然希望分手了之后可以做朋友，就我觉得这个事儿有点离谱。因为就我跟我之前的一些，呃，就是交往过的男性，我会发现，在恋爱过程中，我们可能纯粹只是就是所谓男女朋友或者男女之间的关系，嗯，就我们甚至算不上朋友，因为你们没有什么共同话题和共同感兴趣的事儿。嗯，两个人在一块儿聊的可能都没什么可聊的
0: 。对，你们肯定做不了电台。
1: <笑>就那天咱们去大内去那个串台《枕边风》的时候，也说到，就是很多情侣能够成为他们想找的是既是情侣也是朋友的人。嗯，就这个要求非常高。嗯、就很多人其实就算在一起，他们也并不是朋友，就更不要奢望说两个人分开之后能是朋友。嗯嗯
0: ，嗯
1: 所以我建议啊，大家就。放下这个执念吧。我们分开的时候就是陌生人，也不会是朋友。不是有好友圈朋友圈的，就是朋友。嗯嗯。然后，哎呀，这个问题呢，看起来又是很像这个。另外一个说，我的一个朋友放不下与前任的感情，白天想清楚前任很渣，晚上就又回去了。我已经骂不动他了。来，潘老师骂一骂
0: 。这种我也骂不动，
1: <笑>因为咱们身边也是这样的<笑>朋友。我、啊、不懂，我觉得人在一个这个阶段里特别反复，就是天亮着的时候，我觉得我要努力，我要上进，我要活成新的自己。天一黑，就是哎呦，我好想他。就就我觉得这种
0: 只能就是你白天拉他去运动吧，你就光光跑二十公里，让他的
1: 夜晚时间缩短。
0: 对对，早上不就晚上八点就睡了，就肯定没啥事儿
1: 。就我其实也很好奇，我也是这种人。我一到晚上之后，嗯、那种没有必要的矫情小情愫就会浮出水面。激素原因，激素原因。所以，如果这个人白天睡觉，晚上起床的话，他的情绪会变得很差，对吗？对，这个又是一个养生小知识了。嗯、<笑>有人说想谈恋爱，但不想出门，不想聊天，不想社交，需要被骂吗
0: ？你需要网恋。
1: <笑>就是我，我身边也有这样的朋友，他可能从来没有谈过恋爱，他也希望谈恋爱，嗯、但他不知道怎么谈恋爱。也不知道从哪儿去找一个人谈恋爱，他甚至没有过真正的心动时刻，你就
0: 不心动呗
1: ？但是好像我觉得社会给大家的感觉就是两个人一定好过于一个人
0: ，不是这样的。那朋友我也知道自己过挺好的
1: 。对，所以我觉得如果此刻你真的没有冲动，就无论是恋爱冲动还是性冲动，嗯、你没有的时候就别强努，因为这样的话一定是不怎么好的。嗯嗯。嗯但是我个人建议啊，就该出门还是出出门，然后该社交也可以社交。如果没有那种社交恐惧的话，其实多认识一些人，不仅会让你世界打开一些，嗯、同时有可能满足你想要恋爱的这种机会。嗯,嗯。但是这些事儿一定是不能强求的。好，还有一个问题说，有朋友跟有夫之夫或者有夫之妇纠缠不清、执迷不悟怎么办
0: ？随他去呗
1: 。<笑>怎么办呢？
0: 我觉得真的随他去吧，就甭管了
1: 。就我会发现很多人在就是生活中会被自己朋友的情感问题很惆怅
0: 。我觉得那那好多朋友应该和你一样，就自己有啥事儿非得给人念叨好几遍
1: 。但是是这样的，就是朋友嘛，就是痛苦的时候帮一把，快乐的时候分享一把，这样的人。就你很难说，如果有一个事儿你不告诉他，你难过的事儿，对方可能还觉得是不是我对你而言不重要，所以告诉他们并不是什么问题。嗯
0: 、我最近和朋友聊最多的就是什么利物浦六连败了，我好难过呀、啊，这种事儿
1: 。是个问题就算了吧。如果你觉得这个问题学下去，<笑>我们看一个下一个问题好吗？嗯。有人问说，觉得和老公没有什么话题，不是灵魂伴侣，我们能走到最后吗
0: ？挺正常的。<笑>
1: 咱俩也不聊利物浦是吧？对，就我是觉得婚姻它分很多种不同的形态。
0: 嗯,嗯
1: ，在婚姻中保持热恋这个事儿，就是像朋友一样，其实是一件非常困难的事情。我个人会觉得不是做不到，但是会难一些，因为婚姻的琐碎是远超于恋爱的。嗯嗯，但是我觉得没什么话题的话。这个事儿，由于我们也不是当事人，所以不知道这个没什么话题到什么程度、嗯、啊。但是我个人是觉得，灵魂伴侣这个事儿，它是可以移交给自己朋友的。那天我还跟编辑的编辑在说这个事儿，就是很多人其实会把对象和朋友混为一谈，就尤其是我们这种小女孩，我们非常希望男朋友可以同时完成朋友和男朋友的角色。嗯嗯，但是我会发现很多男性会把这个事儿分得更开一些。就是朋友可能会完成他想要去聊的那部分生活上的问题，比如说足球、
0: 游戏、游戏
1: ，就这个事儿他会有专门一对一的对象。嗯、但是可能他还有一些其他的东西，可能是跟想想跟女朋友分享的。但是女朋友不能代表所有的朋友
0: 都会这样，你不能只说男性啊。就是比如口红，比如美妆
1: ，对你也不会和我聊。我聊但是我觉得多少
0: 应该会有一些重合的地方吧
1: 。<笑>对，就是我是觉得，嗯。大家可以稍微的放松一部分心，就是我觉得大家可以稍微放松一点，在于对方可能有一些部分不跟你说，不是因为他不爱你，而是因为这部分内容可能他跟别人聊起来更爽。这样说合理吗？嗯
0: ，我觉得不是这个问题
1: 。那你说说
0: ，我觉着就是可能有时候确实没有共同话题，但我觉得这种可以通过你们一块儿去制造，就是共同的爱好啊之类的事情去解决。
1: 就我，比如说对我来讲，我不是不想和你聊口红和彩妆，嗯，我想跟你聊，但是你让我聊的不爽，<笑>就是你会觉得<对>嗯行嗯凑合，就是这种不是我想要的答案。嗯、但比如我发给我的女性朋友，他、嗯、们会觉得啊这个好，但我有一个更好的分享给你，嗯、就这种互换链接的过程会让我感觉到哦，我这个对话是有价值的，或者我获得了一些东西。嗯，但是从你这儿我获得不了。嗯，那这个其实就是我觉得可能。我想要的朋友和男朋友是没办法百分百重合的，他其实就像一个两个有交集的圆，嗯、就是你们可能会有重合的部分，但是不可能完全重合
0: 。而且我觉得，其实没有共同话题这事儿，我觉得也是和你们两个可能都不是好的倾听者有关
1: 。嗯
0: 嗯，我觉得如果有一方愿意听对方说什么的话，都不会造成这个局面
1: 。有可能吧。但是其实我会觉得，由于我们还没有步入婚姻关系嘛，嗯，那可能我们对于婚姻关系里面的情侣，或者说夫夫夫妻双方是什么样的一个感觉，还不是特别的了解，嗯,嗯，但是我们只能说的就是，嗯，灵魂伴侣和这个夫妻关系百分百契合，是一个太难得的事儿了，嗯,嗯，所以当他有一些不够。不够契合的部分，我觉得是可以接受的。嗯嗯，但是如果完全没有共同话题的话，我觉得是需要去创造的。嗯嗯，大概就是这样。下一个问题呢，有一点点难。他说：“父亲突然过世，继母和我打官司分家产，老公因此和我离婚。”他想问的是：原生家庭真的是婚恋市场这么重要的因素吗
0: ？我不太理解，她老公打官司不是离婚的原因是啥
1: ？麻烦。
0: 这和他也没有关系啊。
1: 就是你在谈恋爱的时候，有没有想过对方原生家庭的事情？有啊，有，对吧
0: ？不是以不是就只是知道而已啊
1: 。对你有考量过这个事情吗？没有。那你有想过，比如步入婚姻的过程中，你会考量这个问题吗？没有，从来没有，没有。其实我会考虑这个事儿。嗯，就我我爸爸一直跟我说，就是要去在乎这个事情。因为他会认为原生家庭对于孩子是有影响嗯，嗯，就我会发现身边很多人也会去看看，比如对方的家庭环境好不好，但这个环境不在于表述说钱上的
0: ，而是比如
1: 父母的相处模式、嗯、对这个孩子会不会有影响，嗯、因为大家都说人越长越大之后越来越像父母其中的一方或者说双方，嗯，所以会觉得这个事儿是有影响的，嗯，但是我自己是觉得就是。原生家庭这个事情不能够代表所有
0: ，对，你可以自己去改变的
1: 。对，但是不否认很多人会重视这个事情。嗯嗯，但这个只能靠你和对方之间的相处，让对方打消这个顾虑
0: 。嗯，我还是觉得这个其实蛮奇怪的，就是我觉得是找个借口
1: 。你觉得她老公是找借口？对，果然还是男人更了解男人是吧
0: ？就我觉得其实没有道理，你打个官司其实麻烦不到她任何事情，你发现没有？嗯。对你甚至不用他去帮忙找律师之类的，就是就这事儿可能还不用出庭。嗯，对，所以我觉得非常奇怪。嗯嗯，嗯
1: 而且这个是已经已,已婚的一个状态<对>而不是恋爱当中。<对>如果是恋爱当中的话，很有可能觉得对方麻烦而分手。但是已婚<对>再去离婚是一个挺麻烦的事儿。嗯
0: ，所以我觉得更多是找借口
1: 。啊，怕老人间侦探啊。
0: 对吧？我觉得你和继母打官司，你再怎么着也能分到钱，对吧？<笑>我觉得真的非常奇怪这事儿
1: ，很现实，很好。
0: 对，那下一个
1: ，下一个问题，怎么判断是不是到结婚的时候了？胖老师回答吧，你有发言权
0: 。不是，我觉得这事儿自己能知道，<笑>就是自己自己自己没法判断，就是还没到时候。
1: 就是像分手那嘎嘣一下和好了那嘎嘣一下一样，想结婚也是嘎嘣一下吗
0: ？也不是吧，就是我觉得你做好准备了，要承担这件事儿了。嗯嗯，
1: 嗯你是怎么做好的准备呢
0: ？嗷一下就好了
1: 。<笑>正经说正经说，就是嗯，你怎么能够接受说我要和这个人有法律关系了，我要承担这个家庭的责任了？你咋想的？
0: 就相处久了会有吧，就是当你发现，我觉得其实我们现在就是结婚不结婚没什么区别
1: ，挺像的是吧
0: ？对，就是你都到这份儿上了，你何必呢
1: ？所以其实，<笑>你这个说法就很不负责任。就从我的心里面，其实我会觉得，我一方面是很喜欢和你待在一起的感觉，嗯，另外一方面就是我会觉得，嗯、呃。如果我们分开了，这个事儿很麻烦。嗯，麻烦的点呢，在于我们有非常多的宠物宝宝，小猫小狗的。
0: 嗯，然后
1: 如果我们分开了，怎么去让他们都幸福呢？其实会觉得比较难，因为比如咱家狗白富，咱俩要分手了，你每礼拜不得回来看它五天？你看它五天，这不就等于没有分手？会觉得比较麻烦。当然，这些都是。在感情没有出现问题的时候，一些借口了。嗯，对，因为觉得在一起相处挺好的，就会去想这些事儿。但是如果真的要到那么一天，猫和狗什么的也不是多大问题啊。嗯、只是此刻，我觉得能够和你一起去照顾他们是一件很幸福的事情。嗯嗯。然后另外一方面就是，我没有经历过婚姻，我会很好奇，当婚姻所谓的这个枷锁扣到我的头上，我会有什么样的感觉？嗯，你好奇过吗
0: ？我其实觉得没什么区别。
1: 那你为啥愿意走出这一步
0: ？就是我我们在上次那个恐婚的视频里面也聊过这事儿了，也在恐婚那个音频里面聊过。嗯，对，就是我觉着就算一种表达爱的方式吧。嗯嗯，嗯
1: 所以咱俩已经回答了不少问题了。你觉得骂的狠吗？也不狠啊，我觉得很
0: 温<笑>柔。有没有那种特别好骂的那
1: 种？<笑>好骂在我们身边。<笑>对，我觉得今天这一期内容其实就是。我们把最近对于朋友的一些不满，<笑>对于他们感情上遇到问题的不满，把它放大了。而且，因为我们会觉得有很多人都是这样的吧，出现了类似的问题。就无论是说，嗯，你对于恋爱的预设会不会出现偏差，然后你会不会被没有必要的廉价浪漫打动，以及你现在是否情绪稳定，以及你在面对不合适的人是不是还拖泥带水，这些问题都是经常会出现在大家身边的。尤其是那种我知道他不合适，我还想跟他在一起，我很痛苦，我该怎么办、啊？我们其实也讲了该如何去处理失恋的情绪，永远要相信这事儿就是嘎嘣一下子的事儿。嗯，我是觉得这些道理一旦明白了，剩下的骂多狠也都没什么用了，就是自己去感受的一个东西
0: 了
1: 。嗯嗯，那那天其实我还听到咱那朋友说了一句，说有一个播客里提到的说叫“纵身一跃式的爱情”，你听过这个概念？活了呗。对。<笑>就是我往下跳了，对方能不能接住我，另说。但是那一刻，我想往他身上跳一下。然后我当时听到这个概念的时候，是我在年轻的时候非常容易被触动的一个状态。但是当我到现在这个年龄之后，我是非常不能认同这个状态的。嗯
0: 。
1: 然后我会觉得，人在爱情中不计成本的时刻会逐渐的变少。嗯嗯。所以我记得我过去看《失乐园》的时候。还会被里面的故事打动的原因，就是因为我想象不到，在那个年纪的人还能这么的纵身一跃。嗯、但是我现在就会觉得，难道爱情这个事儿已经重要到那种程度了吗？就是我生活中所有东西不顾一切，只为这一件事吗？我会发现，到我现在我是没有办法这样去判断。
0: 我觉得有一些是那种就会成就很伟大的爱情，但是大部分人不会遇到。而且没有必要，嗯嗯，嗯嗯
1: 所以就是走过去不好吗？非要纵身一跃，嗯，这要是摔地上多疼呢
0: ？不知道，可能就嘎嘣儿一下了
1: 。<笑>所以我是觉得大家不要被就是很多就是那种影视剧里面或者说是小说里面的东西完全洗脑
0: 。不要信那些写书的，那写书的我们写书的也
1: 有、嗯、也有好东西，就是我本人、嗯、就是很多东西是被。美化过并且戏剧化过的，嗯，它就是没有办法完全落进现实的。嗯、你可以跳一次，但是摔疼了之后，第二回就不要再跳了。这是一个很、嗯、很耽误事儿的一个事情。嗯、我会觉得，在成年人的世界里面，爱情占比虽然很重要，但是它不是最大的一块儿。嗯啊，你还有家人，还有你的呃生活，有你的事业，甚至可能他们会牵连到你的一些社会责任。嗯，这些东西你叭就一跳，很浪漫，站在个人的角度，但是另一方不一定会觉得，然后你身边的人可能也会为你而感到惋惜。嗯，对，所以今天我们分享了很多的我们目前的人间清醒，但是可能也没有多清醒，只是我们现在的一些个人感受吧。嗯嗯，最后怕老师再给大家说两句爱情小寄语吧
0: 。没啥寄语，就好好谈，
1: <笑>谈不了呢。
0: 谈不了，好好分
1: 。分不了呢
0: 。分不了，去法院。
1: <笑>那就这样吧。嗯、希望所有人都能从爱情里清醒起来，不要再执迷不悟了
0: 。好，本期播客就到这里了。我是帕拉马尔
1: 。我是胡心树。祝所有爱情里的小傻瓜人间清醒起来。拜拜。拜
0: 拜。